0: 各位听众朋友，早安！欢迎收听六点中广早报新闻。今天是民国一百一十二年六月二号，星期五。我是代班主播雨伦，大家早安！恭喜大家又即将迎接美好的周末了。今天呢，因为清林主播休假，所以由我来代班六点。那听众朋友可以透过我们的 YT 官网，还有我们的中广 APP， 还有我们的收音机，一起来收听中中广的六点早报新闻。那也可以到我们的 YouTube 留言板，一起跟大家聊天听新闻。当然，周末开始要最关心的是天气的消息。气象局表示，今天开始，随着马娃台风逐渐远离台湾的降雨也会开始趋缓。明天开始，各地会转为多云到晴的天气形态。未来一周天气也会相对稳定，剩下东半部跟东南部地区会有零星短暂阵雨，另外山区跟南部地区也会有局部短暂的雷阵雨。温度方面也会相对比较温暖，预测北部跟东半部高温3 1一到三十度，中南部可以到35度以上，尤其是在南高平地区，容易会有36度以上高温发生的几率。目前气象局已经针对高雄市发布了橙色灯号的高温警戒，有连续出现36度的几率。低温目前是落在2 4四到十六度。另外，天气风险公司表示，未来一周全台都会开始进入高温的环境，也宣告呢正式进入了典型的夏季型高温闷热的天气形态。目前天气，台北是二十五度，基隆二十五度，新北二十三度，在台中部分是二十六度，新竹二十五度，嘉义是二十六度。南台南呢也是二十六度，高雄二十五度，在东部地区，宜兰是二十五度，花莲二十六度，台东也是二十六度，恒春比较热，二十七度，在外岛部分，马祖二十五度，金门二十六度，澎湖是二十七度。美股消息，华尔街股市主要指数今天收高，因为投资人看见了可以避免美国首次违约的举债上限协议取得了进展，同时也寄望联邦准备理事会 Fed 可能会暂停升息。包含道琼指数收盘上涨153十点，收在 33,061 六十点；纳斯达克指数也是上涨165十点，收在 13,100 百点。标普白指数上涨四十一点，收在四千两百二十一点。费城半导体指数上涨五十三点，收在三千五百零六点。这个是美股的部分。国内消息，台美21世纪贸易倡议首批协定今天在华府签署。至于下个阶段的议题跟启动的时程，行政院的政务委员邓正中表示，目前考虑先处理劳工、环保跟农业的三个议题，但还需要再跟美方确认。另外，详细的话题呢，我们也会在早报时间继续带大家来讨论。昨天深夜，台北市南京微风百货发生了恐怖意外，有三位拆除广告的工人在施工的时候，疑似因为绳索断裂，导致受困在墙外，整个吊笼倾斜。消防人员接获通报之后，也赶往现场救援，好在最后工人平安获救，目前正在厘清绳索断落的详细原因。最近闹得沸沸扬扬的民进党爆发有前党工指控遭到合作导演性骚扰，但向时任妇女部主任、现任为党副秘书长许家田反映的时候却被迟案。有网友翻出这位导演疑似叫做辉哥，跟民进党的高层关系相当好。如今他的脸书粉砖也已经悄悄关闭，世界还有待民进党的厘清。另外，稍后一样十分钟的早报时间会继续关心这个前党工的性骚扰事件。国际消息：南海情势持续紧张，菲律宾海岸巡防队跟美国海岸防卫队，还有日本海上保安厅，今天展开首次的并肩三边海事演习，以强化联合行动力，保卫海域的安全。非美日并肩三边海事演习将进行到六月七号。菲律宾海巡队今天在马尼拉港举行了欢迎仪式，迎接底菲参与演习的美国史崔顿号巡逻艇跟日本的秋津洲号大型的巡逻船。三国的指挥官呢也一同携手合影。美国消息：美国总统拜登今天在科罗拉多州美国空军官校的讲台上被绊倒了，正面铺地，好在看起来没有受伤。法新社报道，八十岁的拜登今天到空军官校对毕业生演说。他跟一位官校的官员握手之后，准备走回自己的位置的时候，但中途被一个小型的沙袋给勾住，跌了一跤。不过随后呢，白宫联络室的主任跳出来回应说，拜登很好，他没事。他握手的时候在讲台上有个沙袋。联合国世界气象组织 WMO 今天投票选出阿根廷籍的气象学家索罗成为该组织有史以来第一位的女性秘书长，来掌管 WMO 在追踪气候变迁方面的重要全球性角色。索罗在当选发言中表示，在不平等跟气候变迁变成全球最大威胁之际 ，WMO 必须推动加强气象跟水文的帮助，来保护人民跟他们的经济，提供有效的服务跟早期的预警系统。带大家关心完最新的国际跟国内消息之后，接下来是十分钟的早报时间。首先是《自由时报》头版头条谈到了历史性突破，台美二十一世纪贸易倡议首批协定签署。这个是《自由时报》今天的头版头条。台美二十一世纪贸易倡议首批协定在台湾时间昨天晚间十点，由我驻美代表萧美琴跟美国在台协会 AIT 执行理事蓝茵代表，在华府 AIT 签署行政院的总部。委员邓正中，还有美国副贸易代表必扬奇，跟台北在台协会理事主席罗森伯格也都在场见证。针对这项签署，蔡英文总统肯定促成台美经贸发展的历史性突破，也期待台美能够建立更紧密的伙伴关系，为未来台美洽签自由贸易协定 FTA 奠定更稳健的基础。邓正中在签署之后表示，台美所签署的贸易协定，是从一九七九年以来台美之间最具规模、最有全面性的贸易谈判达成的阶段性的成果，不仅标志着台美的经贸谈判关系历史性的里程碑，也为台湾跟主要贸易国洽签贸易协定迈出了关键的一步。行政院发言人林子伦也说，相关的任务还没有结束，台湾将持续强化跟世界各国的联系跟合作，让台美全面性的 FTA 前进，也可以保障台湾的经济安全。政府会继续努力。另外，同样是自由时报的头版头条，谈到了军工教明年调薪百分之四。行政院院会昨天拍板，军工教明年调薪百分之四，有七十三万人受惠，不过不包含机关的临时人员，还有公营的事业人员。另外，为了强化延揽留任教研人员，研究加级也会调整百分之十五。行政院人事行政总处表示，军工教员工待遇调整的项目包含本俸、还有专业加级、还有主管职务等加级三项，影响人数约七十三万余人，年增经费约两百九十八亿元。另外，教研人员学术研究加级调整百分之十五，影响约两万人，所需的经费约二十二亿元。因外，在中国时报跟联合报的头版头条都谈到了民进党的性骚扰施案。首先是中国时报头版头条表示会冲击到2024的选情，这个是中国时报的头版头条。前妇女部党工痛诉人选之人亲身遭遇，党中央急发声明道歉，副秘书长许家田下台。民进党前女党工五月三十一号晚间自曝说，九个月前曾遭到性骚扰，向当时党内妇女部主任、现任党副秘书长许家田投诉，竟被迟案。他说，以为抓到浮木，却是更高的骇浪。贴文一出，舆论炸锅。民进党面对各界的挞伐，党主席赖清德宣布许家田请辞获准。民进党对性骚扰事件零容忍，并向受害者道歉。不过，党内人士也忧心，在立民立委提名的关键时刻，党内陆续传出性骚扰的事件，山雨欲来，未来还有未爆弹。如果不能妥善处理，将冲击2024的选情。原先党中央想让许家田先停职接受调查，不过。大家都相当气愤，网络等各社群也开始发酵。赖清德临时决定昨天下午发表谈话，同意并公布许家田辞职。另外，党中央也在傍晚再发出声明，表示如果有知情不报还是隐匿的事件的主管，经查证属实，一律开除。民进党也深刻了解这件事情相当重要，可能会重创年轻选票，盼期盼呢可以火速的止血，如果处理不好，就会冲击到二零二四。另外，包含民进党立委赖品妤都说，他相当惊讶而且无法接受的是，在求救信当中提到如此不当的处理，居然是发生在民进党的妇女部，最清楚这些程序跟最该跟被害人站在一起的妇女部，实在让人难以接受。呃，新北市长何友谊昨天受访时也说，非常心疼被害人，因为需要很大的勇气，我们不能就这样算了。侯友宜也炮轰赖清德将隐匿者许家田高升为党副秘书长，赖清德有没有共犯的关系？侯友谊说，号称具有民主价值的民进党，在处理性骚扰事件，竟然荒唐到令人瞠目结舌。党高层担心案子闹大，影响民意，不断试图掩盖真相，等同对受害者的二次伤害。原来，在民进党的眼中，选举利益大过人权。另外，《联合报》也同样谈到了性骚扰事件。另外的消息表示，时任的副秘书长林非凡也被爆出说，当时跟督导妇女部就业。林非凡昨天下午出面表示，当时许家婷有向他报告这件案子，不过得到的资讯是当事人没有要走申诉程序。他也坦承说，忽略当事人不走申诉管道的背后原因，也为这件事情来诚恳道歉。另外，民众党主席柯文哲也发表谈话，他说：“民进党虽然快速道歉、展开调查，但这件事情可以拖九个月，还是很有问题。面对这一封求救信，每个人应该都要有想法，认为错误或许不可能完全不发生，但是还是必须要来得及来矫正。”另外，在联合报的头版头条也谈到了世界新闻媒体年会六月二十八号登台，聚焦媒体变革、地缘政治挑战，还有 AI 的科技冲击。暌违十年，世界新闻媒体年会重返亚洲举办，而且首度由台湾争取到主办权。六月十八号到三十号，一连三天在各国新闻媒体巨播，齐聚台北，也聚焦了多项热门议题，包含台湾跟邻国的地缘政治挑战，还有 AI 的新科技，还有选举的假新闻等等。出席的人数非常多，包含《纽约时报》总编辑，还有《读卖》总编辑，还有 Google 新闻的副总裁，还有《日经金融时报》、路透社、路社的媒体高层，超过八十国五家媒体都会盛大参与。接下来是《经济日报》头版头条，谈到了 Fed 六月不升息预期升高。两位官员暗示支持按兵不动，会进一步观察经济跟通膨数据，未来可能会再上调利率。美国联总会 Fed 今年两位皆有决策投票权的官员暗示支持六月决策会议按兵不动，但也表明接下来可能会再升息。这些话促使市场降低本月升息一码的预期，目前认为几率不到四四成，不会升息的几率超过六成。f 的 d 现任理事弗杰森五月三十一号在一场活动中表示，如果在六月即将召开的会议上决定保持利率政策不变，不该解读为我们已经达到这个周期的利率顶点。他也说，的确在即将召开的会议跳过一次升息，能允许委员会在决定额外的紧缩幅度之前观察更多数据。他也说，去年夏季到现在，通膨率已经大幅下降，但还是过高。从某些方面来看，最近的进展一直在减速，特别是在核心的领域服务方面。不过，很难预测美国的经济前景，部分原因是因为银行收紧信贷的规模，还有美国经济的影响还不明显。路透表示，佛杰森的说法倾向于一般人说的“鹰式暂停”，而他的发言也广受关注，是因为如果联邦这个参议院通过的话，他会是出任 Fed 货币政策的二把手。另外，今年有决策投票权的费城联邦准备银行的总裁哈克，一样也在同一场活动表示 ，Fed 的升息行动应该暂停。随着这场六月的会议逼近，我认为处于我们真的应该跳过一次升息的阵营，但预定二号发布的五月就业报告可能会改变我的想法。路透社认为，这个跳过一次已经成为一个术语，代表一种折中的新立场。最后是《工商时报》的头版头条，谈到了深成式 AI 迎来 PC 换机潮，包含宏基跟华硕都起喊。陈俊胜表示，电脑的刚性需求将全面回归。Chat GPT 引爆了全民 AI 热潮，也推动了生成式 AI 落实应用于生产能力上。宏基董事长暨执行长陈俊盛看好将为 PC 带来刚性需求。华硕共同执行长胡书斌也认为 ，PC 在数位,、呃、位的新生活形态下，已经被视为是重要的工具，也成为刚性需求，都成为下一波 PC 市场太旧换新带来正面的注意。回答之创办人执行长黄仁勋日前现身广达旗下的云达科技展区的时候，也说深成式的 AI 跟加速运算带动了电脑产业的重生。新闻之后呢，也要提醒听众朋友，这个周末开始的未来一周天气都会相当稳定，而且炎热，其中在南高平地区可能温度会飙破三十六度以上，所以大家这几天外出记得要防晒喽，拜拜。